0: 弟兄姐妹平安，欢迎你再再一次来到金旗教会。不管你在哪一个地方，不管你在哪一个时区，在哪一个媒体之前，来一起参与今天的主日。愿上帝一样的祝福你，祝福你的全家。我们先一起来读今天的主题经文。今天的主题经文是在约翰一书的第五章的十四节到第十五节，圣经这样子写：他说，我们若照着他的旨意求什么，他就听我们的。就是我们向他所存坦然无惧的心，既然知道他听我们这一切所求的，就知道我们所求于他的无不得着。我们再次，我们来一起来祷告，天父，我们谢谢你在今天，当全世界开始继续在疫情之后开始要兴旺起来的时候，主让我们回到你的面前，让我们知道在你面前，我们永远有一个听我们祷告的神，我们的天父在那里。所以我们遇到了许多的困难，但是我们的祷告比我们困难更大。今天，当我们打开圣经，当我们打开我们的话题的时候，圣灵，我恳求你成为我们的主，成为我们的导引。圣灵，我们恳求你拥有每一个地方、每一个媒体、每一个心思意念、每一对眼睛耳朵，唯独你对我们说话。奉耶稣的名祷告，阿门。谢谢你再一次的欢迎你来到了金禧教会。在七月份的时候，我们开始了这个非常有趣的主题。其实这是一个古典的主题，这个主题叫做祷告。但是在这一次的主题上面，我们下了一点点的小小的呃吸引力的东西。我们把这个主题取它的名字叫做“祷告的疑难杂症”。我我我刚拿到这个大题命说，我说等一下，祷告怎么会有疑难杂症？听起来好像祷告会使得很多困扰，祷告会使得你很多觉得很多不可理喻、没有办法理解啊，没有没有办法表达的东西，那种疑难的东西在祷告里面。其实我们只是用这个题目来吸引你的注意力而已。我我相信你在 YouTube 上面，你在哪个地方，你看到祷告的疑难杂症，你就是被我被我吸引的。没有问题，很好。老实说，祷告的疑难杂症其实是反过来的意思是。祷告可以医治你的疑难杂症。如果你旁边有人跟他说：“祷告可以医治疑难杂症。”还有，如果不祷告，那才有疑难杂症，对吗？如果你不祷告，那疑难杂症那就多了。不祷告就会有疑难杂症。在这个系列里面，我们问了五个问题，这五个问题都有很有趣的解答。上个礼拜我们的问题是：为什么我的祷告没有效？今天我要问的问题是：那我怎么样祷告才会有效？下个礼拜说：那我要怎么样做正确的祷告？第四个礼拜说：在祷告中，我们怎么跟上帝来摔跤？怎么跟上帝来来挣扎？最后一个礼拜，我们问的一个问题是我怎么样在祷告里面有可以突破的？那上个礼拜已经问过这个问题：为什么我祷告没有效 ？Greg Miller 牧师已经啊、呃、已经帮我们做了一些的解答。那今这个礼拜我要回答第二个问题。那祷告真的有效吗？老师说，这是五个题目里面最简单的一个，因为答案很简单，答案只有两个可能性：第一个，祷告没效，那好了，那不用聚会呵呵，结束，大家关机再见；第二个答案，祷告有效，好了，那也不用也不用聚会了，关机再见，我们下礼拜再见。但是，但是我们知道祷告有效，可是我们要问的下一个问题是。如果祷告有效，那是有什么效？如果祷告有什么效，那是为什么会有效？我我前前后后看的圣经，我在找这些答案的时候，我发现有一段经文好像可以来回答我们今天这个非常有趣的问题。这段经文是啊，约翰一书，约翰一书的的经文，这是约翰一书的第五章，这是我们今天的主题经文，我们会。会专注在第五章的最后的这一段，是三节以后的这一段。约翰一书，这是当然就是使徒约翰所写的。他写了二十七卷新约里面的五卷：约翰一二三书、约翰福音跟启事录。那写作这一本书大概是在纪元后八十年、九十年中间。呃，很有很很特别一件事情是在那个当下，十二个使徒都已经离开世间了。当然，耶稣在复活之后四十天，他就升天了。那十二个使徒也都都去世了，连保罗都去世了。那这时候，这个地上代表第一代、第一代跟随耶稣的人的中核心的那个那群人，只剩下约翰这一个人了。当时福音已经传遍了当下那个世界可以想象的地方了，福音已经到了很多地方，特别是到了那些受到了希腊罗马文化所影响的那些文化的里面。那那很多这些希腊罗马文化背景的所谓的外邦人的人，他们成为基督徒，那问题来了，在希腊罗马文化里面，长久以来有一个灵跟体的二元论的思想在那里。那个思想就是把人分成灵，还有分成身体这两块。所以从那个时候就发展出一些概念，比如说后来知道就是诺斯底的概念。诺斯底概念在讲什么？在讲说，如果你的身体是一个在地上的壳子，你的灵是属于天上的灵，你的灵来到地上的时候，被你地上的壳子把你给辖制住，所以你必须去处理你身上这个壳子，你必须得到一个特别的知识，让你的灵可以活起来，让你的灵可以聪明起来，以至于它可以征战，可以赢过你地上的这个壳子。结果就有两个可能性。第一个可能性是，这个壳子既然是如此的使我败坏，所以我就是要饿死它，我要累死它，所以就来到了禁欲主义。它对于身体许许多多的要求。但另外一个极端，就是这个壳子竟然既然是在地上暂时的，我里面的灵才是永恒的，所以我灵就是要快乐，所以它变成后来的享乐主义，就从这边出来。那约翰写信。要给他当下，他能够看到他书信的所有的教会弟兄姐妹，告诉他们说，这个教导是错的。这些假教师告诉你说要禁欲，告诉你说要纵欲，告诉你说要得到一个真知识，然后让你的灵从你身体里面跑出来，去到天上那里。这个教这个教导是错误的。所以约翰他一开始他的书信，他写了很多，到了最后结尾的这一段。他快要结束的时候，他的结论这样子写：“他说，我将这些话写给你们，奉神的儿子之名，要叫你们知道自己有永生。他说，我写给你们这些奉儿子，就是奉耶稣之名，在地上还活着的人。我写接下来这刚刚的那一几章的话，还有接下来这些结论，我是要让你知道，在你里面本来就有永生了。”你不必像现在那个二元论或是诺斯底主义这样子，那不要在那边教导他们教导你说你的灵为了要逃离开你的身体的羁绊。你要你的灵在追逐一个新的知识，那个新的知识只有某一个老师，只有某一个人，他能够亲自传给你。传给你以后，你必须消化这个知识，你必须把这个能力放进来，你必须借着地上的许多的帮助。比如说，现在发展到现在二十一世纪，这这个这个思考发展成，你需要有一个桌上有一个水晶，你需要有一个吸取能量的东西，你需要的房子里面的物体的摆设，你的。家具的摆的东西，你要摆一些东西，改变你的家、你的房子的气场。你必须跟某一些人在一起，他的气场才强，这样你里面那个知识才会活起来，才能够到天上去。你必须努力的修炼，努力的挣扎，努力的寻找，努力的靠你自己。到最后，你的灵魂可能会逃离你的身体，到永恒里面去。约翰说：“你不要被骗了。”各位弟兄姐妹，我今天我要说，你不要被骗了。事实上不是这样的。当你相信耶稣，当耶稣进到你里面去，当你把你生命主权交给耶稣的时候，你已经成为呼唤主名的人，你已经有永生在你里面了。你的生命在跟耶稣接触，你接受耶稣成为你的救主那当下。你的生命、你的灵、你的魂、你的灵已经活在天上永恒了。还记得我每一次，我很喜欢在这个舞台上面这样子规划。我说，在地上你有几十年的时间，可是，在天上那是永恒里面。当你跟神接触的，当你认识耶稣、成为你的救主的时候，你的生命已经跟永恒连接起来了。你已经活在两个平行宇宙里面，你人还在地上，你的脚还踩在地上，你还在工作，可是你的生命已经回到你的天上。你的帮助不是来自于你自己，你的帮助不是来自于虚无缥缈的某一个能力，或是某一些东西，或是某一个家具的摆设。你的帮助是来自于充满的爱、充满的怜悯、充满的公益，充满的恩典、全能、全在、全知的那个神。而你的帮助，那个神，他创造天地，他创造你，他掌管宇宙之间所有的事情。他让他自己，他独生的儿子，死在十字架上，为你付上代价，使你可以离开离开地上这些罪对你的羁绊，可以逃开那个罪那条深沟。你可以借着十字架来到。到他的面前，而这个神，圣经说，这个神称呼你为他亲爱的儿子、亲爱的女儿。这个神，你称呼他为阿巴父，而这个神，你不必靠任何人，你也不必靠任何器材、任何的摆饰。这个神随时在你身边，听你的祷告。所以，祷告到底有没有效？绝对有效。每一个人，你的祷告。上帝他一定会听。既然你是神的儿子，你是神的女儿，上帝一定听你的祷告。我们来读约翰一书的第五章十三节：“我将这些话写给你们信奉神的儿子之名的人，要叫你们知道自己有永生。我们若照他的旨意求什么，他就听我们。这是我们向他所存的坦然无惧的心。”既然知道他听我们一切所求的，就知道我们所求于他的无不得着。你在地上所存留的每一天，就像我刚,刚所说的，你在这个两个平行的宇宙的里面，你在所地上所存留的每一天，你与天父每一天每一秒都在连接，你从来没有跟他断讯过。最近我们呃，最近不是全全世界都在推行要进去到五 G。那我们可是到因为什么要有4 G 要有5 G？ 因为有的地方你光靠 WiFi，WiFi 基地台不够，你收不到讯号，你的手机没有讯号。那为什么要4 G？ 为什么进到5 G？ 因为那个讯号的强度、速度等等不一样。那我们现在有4 G 有5 G 之后，我们会发现它的覆盖率又有,有时候要到某个地方你会找不到讯号，你还在那边哦重开机或者什么在搜寻 WiFi、Fi、搜寻4 G、5 G 讯号。那我们现在全世界大家在期待。有一天有没有可能每一个人都可以被那个啊低轨道卫星的那那个卫星网络所覆盖？所以我们永不会断线，对吗？这是我们在追逐的。到科技到现在，我们还是会有断线的时候。但是天赋与你连接，永不断线。请你跟你的旁边人跟他说：天赋与你连接，永不断讯。唯一断讯的理由是你把你自己的手机关掉。唯一段讯的理由是你把耳朵塞起来，你把眼睛蒙上。你说我不听，我不看。我们后面会提到这种人。唯一跟他断的理由是你跟上帝说：“上帝，你闭嘴，我不要再跟你说话。”我们拿着手机，每到一个地方，你就想要找看看今天有没有新的有没有新的呃资讯进来，有没有新的 Line 进来，有没有 IG、Twitter 的贴文。有没有脸书的贴文？也许你从，也许你从刚刚进来听我讲话讲到现在这十分钟，你已经拿出手机来看过好几次了，对吗？也许你已经在 check 看看，呃，牧师的讲道的时候，啊，我的朋友今天早上不知道去哪里玩啊，或甚至你也想，你也想坐在座位上拿出手机来，然后偷偷的假装是在看圣经，然后拍一张照，说耶，我现在在某个教会，在哪个地方聚会，因为什么？因为你想要让你的。朋友们知道你在这里，你想要让世界上认识你的那脸书上那三千个、四千个朋友知道今天早上你在干什么？你想要人跟你连接，或者说一些现现在的话说，你想要刷那个存在感。让人家知道说我还在，你会怕人家忘掉了你，你怕你的朋友跟你失联，你怕你没有追逐到在元宇宙世界里面最新的资讯等等。各位，如果你可以理解这样子的心态，我相信你就可以理解天赋随时跟你连接的这个事情。你可以知道，你的心思意念，在天赋的眼中、耳中，从来没有断性过。这是大卫所写的。大卫他说：“他说耶和华，你已经鉴察我、认识我，我坐下、我起来，你都晓得。你从远处知道我的意念，我行路、我躺卧，你都细查。耶和华，我舌头上的话，你没有一句你不知道。你在我前后环绕我，你暗守在我的身上。这样的知识奇妙，是我不能测的，至高是我不能及的。”我往哪里去？去逃避你的灵？我往哪里逃？逃避你的面？我若升到天上，你在那里；我若下在阴间，你也在那里。我若展开清晨的翅膀，飞到海极去居住，就是在那里，你的手也必引导我，你的右手也必扶持我。各位弟兄姐妹，要看你怎么看这个经文。如果你看这个经文，你说：“哎呀，上帝一天到晚在监视我。”你会觉得：“啊，我不该怎么办？”可是这个经文的正面是告诉你，不管你在哪里，不管你遇到什么，神永远在那里协助着你，帮助着你，扶着你。他听到了，他看到了。他不是为了要操控你，他不是为了要抓你的小辫子，他不是为了找你的错误要惩罚你，他不是像在街上很多地方的那个测速照相机，或是那个街口的那个摄影机，他随时在监看着你，看你今天你有没有做错事情，你的动机，你有没有闯红灯，你有没有怎么做什么事情。但是大卫他们说，上帝这样子的细细的观察我，只有一个目的，是最后一节他所说的。这个上帝，我的上帝，他的手要引导我，他要扶持我。各位，你的神每一天借着你的祷告，他跟你扶持你，他引导你。让我给你一个建议：下一次你每一次你想到拿出手机来来看一看你有没有新的信息的时候，你可不可以同时也跟神打个招呼？当你把手机拿出来看看，我的朋友今天 I G 他们今天去金禧教会，他们有没有贴脸？主间牧师讲了什么的时候，你当你拿出手机想说我想知道我的朋友在做什么，在想什么的时候，你可不可以头脑里面也想说我想知道我的天赋现在他要跟我说什么？所以手机拿出来的同时，你做个祷告说天赋谢谢你陪伴我，然后你要打开你要刷你的脸或是按密码的时候，你说。天父，你有什么新的信息要给我吗？或者是你可以就安静下来，问神说：天父，刚刚那几分钟发生的事情，我所讲的话，我听到的话，你有什么感觉？你你觉得怎样？你你要我怎么去处理？各位，祷告是天父参与在你日常生活里面的每一天的日常事情。每一件事情，就理论上来说，每一件事情就实际上来说，一定都发生在上帝的眼前。每一个祷告，上帝一定都可以听得见。那问题来了，我该怎么祷告？十四节、十五节回答我们的问题。我们刚刚所读的十四节、十五节这主题经文，他说：我们如果照着他的旨意来求什么，他就听我们。这是我们向他所存坦然无惧的心。既然知道他。听我们一切所求的，我们就知道我们所求于他的无不得着。两件事情，第一个，你照着他的旨意来求，因为你跟天父亲近，因为你开始理解天父的心意，圣灵就将天父的心意放进去你的里面，放进去你的心里，带着你照着天父的心意来祷告，然后呢？然后你就坦然无惧的来到上帝的面前，因为你已经知道他的心意，圣灵已经将天赋心意告诉你，你照着圣灵告诉你的天赋的心意，你坦然无惧来到他的面前，跟他说话。你坦然无惧在他面前，你不再是一个罪人，你罪人的身份已经因为耶稣基督在十字架上面所死所流的宝血已经都解决了。你是在耶稣基督宝血遮盖下的一个异人，你这个异人来。到上帝面前，你就坦然无惧，用儿子女儿的身份来到上帝的面前，跟神对话，跟神祷告。结果呢？结果第十五节说：说你既然知道他听我们一切所求的，就知道我们所求于他的无不得着。既然我们所求的、所求于他的无不得着，等一下、哦，这句话有一点点小小，你需要想一下。我必须提醒你。上帝听到我们的祷告，不是上帝听从我们的祷告。上帝听到我们的祷告，上帝不一定听从你的祷告。无不得着的意思，不是照着我的心意，我要什么无不得着，有有求必应。无不得着的意思，是我照着神的心意，神要给我的，我无不得着。上帝听你的祷告。但是上帝照着他的心意回应你的祷告，也许第一个可能性是上帝跟你说好，因为你是照着我心意所祷告的，照我的心意，照你心意，我们来成就。第二个，上帝说不好，因为你刚刚你的祷告跟神的心意是不一样，所以神说等这个不要，这个你刚刚祷告这个不行。第三，上帝说祷告的很好，但是等一下不是现在，神有一个更好的时间回应你的时间。而第四。你的祷告，上帝说啊、呃，这个东西不好，但是神说，我给你更好的。你要的这个 A、B、C， 神说、嗯、不好，我给你 C、E、D、F 是更好的。当你祷告的时候，天父一定听，但是让我让我拜托你，祷告之后，请你让上帝做上帝的工作好吗？请你跟你邻居说，让上帝做上帝。第二件事情，祷告为什么有效？有什么效？祷告是你为别人的祷告有效。祷告不是要，千万不要只是为了自己的祷告。圣经说，你祷告，你除了自己之外，你要为别人来祷告。刚刚基我们已经看到第十三节，基督徒不能只顾你自己开心，不管别人死活。相反的，基督徒一个责任，我们的责任是去看顾那些我们需要的弟兄姐妹。我们来读十六节一直到第十十八节：人若看见弟兄犯了不至于死的罪，就当为他祈求，神必将生命赐给他。有至于死的罪，我不说当为这罪祈求。凡不义的都是罪，也有不至于死的罪。我们知道，凡从神生的，必不犯罪；从神生的，必保守他自己。那恶者也就无法再害他。有时候，你的弟兄他有需要，你的弟兄的需要是不是祷告？是需要是物质上面的。所以，约翰也讲得很清楚，在前面第三章的十七节，他讲得很清楚。他说：“凡是世上有物、有财物的，你看到弟兄缺乏，你却塞住你怜悯的心、爱神的心，怎能存在他的里面呢？”小子们呐、啊，他说：“我们相爱，不要只在言语跟舌头上，我们相爱总要在行为跟诚实上。你不能看到你的弟兄来，他缺乏的，他的物质的缺乏，然后你有剩的，你有多的，你有可以给的，然后你跟他说：‘好，我为你祷告。’不，约翰说这样不对，你该在物质上面来表现，才能够呈现你跟你的里面正是被神的爱所充满。”那有时候这种需要真的是属灵上的需要。我们刚刚看到了五章的第十六节，五章的第十六节这样子说：“他说，人若看见弟兄犯了罪，你就要去帮助他。你你不能跟该隐一样说，上帝问该隐说亚伯去哪里？该隐说我又不是管亚伯，我管他去哪里？那你不能告诉上帝上帝我那个我不管，反正他跟你直接关系。神神要你去。”关心你身边的朋友，关心你的弟兄姐妹，那该做什么？刚刚呢，我们读到的第十五、十六节说，你该为他祷告。在刚刚那段经文里面，其实那个祷告，那你该就当为他祈求，神必将生命赐给他。我们可以这样子翻译：说，一个人如果看到他的朋友犯了罪，他将会为他祈求。这里说，我们应当可以翻译成他将会什么意思呢？应当的意思好像是个命令，命令说你要为他祷告。但事实上，事实上，原来约翰的意思可能是不是这样。约翰的意思是，如果你是一个真的基督徒，如果你真的是被神所爱的儿子、女儿，你看到有人有需要的时候，你不需要人家命令你，你不需要你的牧师告诉你，拜托你，你应当照着你的生命的成熟。你看到朋友有这些需要，你就可以自动自发地为他做出反应。这个反应就是为他祷告。后面的这个“他”就有可能指的是神。所以，如果整句这样子讲起来，我可以这样子解释：一个基督徒看到他的朋友、基督徒朋友或其他的朋友犯了罪了，就主动地为他祷告，上帝就会听你的祷告而去改变这个这个人他的生命。上帝就会赐给他生命，上帝就会赐给他生命。而很有趣的是，当因为你的祷告，上帝赐给你的朋友生命的时候，事实上是你给了你的朋友有得到生命的机会，你就救了你的朋友。那这段经文里面，其实比较难的是接下来我要讲的这一段。里面有所谓的不至于死的罪跟至于死的罪，我不知道过去你读圣经的时候，你有去注意到它吗？我过去读圣经的时候，我注意到，然后我就跳过。那这是因为要讲到，所以我不得不好好的去思考。啊，后来我我想，我给他一个最简单的的解释是这样：不至于死的罪，指的是那些在生活上、在行动上、思想上违背了圣经的真理的那些行为。或者是后来的十七节所说的，凡不义的事情都是啊，不义的事都是罪的。那个不义的事情，违反了圣经的一些处事原则，违反了圣经的对人的态度，那些所犯的那些错。他说，为了这一些，如果你看到你的朋友他所行的不合圣经真理的，你就该站出来，在上帝面前为他祷告。你就该为他祷告，求上帝、求圣灵来感动他。也许改变他的生命环境，也许神自直接用他的环境跟他说话，甚至圣灵直接跟他说话，提醒他，让他改变。一旦他改变了，他的灵魂就会被救回来，他们得到生命。第二个比较难，所谓的至于死的罪，你有没有曾经遇到过？有些朋友，你再怎么祷告，你再怎么劝他，他就是。他就是在做他想要做的事情，他就不听你，甚至他就很坚持的拒绝你的关心。他一听到你讲福音，一讲耶稣，他就告诉你闭嘴，不要再讲这个。他拒绝救恩，他拒绝圣灵在他心里面的感动。他甚至有时候更更过分的是，他公开的就反对你的信仰，他公开的去攻击你的信仰。那约翰说。我不说当为这个罪祈求啊，这句话的意思有有有可能是不是说祷呃不要误会，约翰并不是说我就不为他祷告，约翰的约翰的这句话的意思是说，你要知道，当你公开的表明你拒绝神，你公开的表明你拒绝救恩的时候，这个结果是很严重的，这个救恩的结局，这种绝绝绝拒绝救恩的结局是没有办法想象的，但是约翰他说我不会。我不会为了这个事情去祈求上帝说：“上帝啊，这个人拒绝你，这个人公开侮辱福音、侮辱教会、侮辱圣经。上帝啊，照着你的公义，应该是他应该这样子处置他。但是你可不可以不要这样处置他？”约翰说：“我不会为这个事情来，我不会祷告这样子。这件拒绝福音的结果是没得商量的，没有办法回避的一个罪。”一个人拒绝福音，他的结果就是没得商量的。不会因为我祷告了，不会因为我去祈求上帝了，所以上帝就改变了他的这一件公义的事情的做法。我不会为了因为他这样子做，祈求上帝不要给他这么严重的结果。那怎么办呢？圣圣圣先告诉你说，那就暂停，不要再花心地了。上帝已经给他自由意志了，已经给他自由的选择了。你祷告了，上帝听了你的祷告了，上帝已经伸出手愿意接纳他了。可是你这个朋友坚持不愿意接受，不愿意改变，那就先这样吧。不要为这件事情成为你的责任，不要为这个事情成为你心里面的挂虑，因为你已经为他祷告了，你为已经把耶稣介绍给他，你已经把道路介绍给他，他自己要做决定，你不能为他做决定，那你该做什么？你该继续为他祷告。就算这个人抵挡到他成为你的敌人，就算这个人他恶劣到每件事情都扯你后腿，你还是要为他祷告。各位祷告有效，是你为你的朋友祷告一定会有效。大卫这样子说：，大卫，大卫他他曾经为了他的朋友祷告，在诗篇的三十五篇，他说他们以恶报善，是我的灵魂枯骨。他虽然是这样，可是大卫他说：，至于我，我们一起读来，至于我。当他们有病的时候，我便穿上麻衣，进食，刻苦己心。我求所求的都是归到我自己的怀中。我这样行，好像他是我的朋友，我的弟兄。我屈身悲哀，如同人为母亲哀痛。大卫他在诗篇里面，他提到这个对朋友的态度。他说，即使这个朋友那么的恶劣，但是你还是继续为他祷告。他的恶劣态度的结果，怎么会得到什么结果？那是上帝的权柄。但是你的责任，继续为他祷告，你尽你的力量关心你的朋友，为他朋为你的朋友祷告。至于他的结局，那个是上帝在做的判断。所以让我告诉你，你要跟你的朋友中间有一个健康的界限。请你告诉你跟你旁边讲说，健康的界限很重要。最后一个，祷告。有效吗？祷告真的是有效的，在保护你。我们刚刚已经提到，你的祷告上帝一定会听，这是祷告有效。第二个，我们提到说，你为别人的祷告会有效。第三个是，你的祷告真的是有效的，要保护你。这个世界是越来越复杂。我们刚刚提到，当你光为传福音这个事情，光关心别人这个事情，有时候连关心别人你都会惹来麻烦，对不对？那要不要继续？要不要关心别人？那当然要，请你跟邻居说，我一定要继续关心别人。因为当你关心别人的时候，神在关心你。一开始我们说的这个这这封书信的背景是在是在呃希腊文化的啊、呃、身体灵魂二元论的诺斯底主义的背后，那个异端主义这样子说。说我们这个灵魂在这个壳子里面，我们必须尽全身的力量，要去追求一个善知识，去追求一个真知识。而这个真真知识到我们心中来了以后，可以帮助我们做很多的事情，让它让我们在这里面这个灵可以可以脱离这个身体的羁绊，让我们的灵可以得到自由。可是我们在一生中要四处去找老师，四处去找知识，四处去找各样的东西来协助我们，让我们的灵可以得到这个知识。那约翰这么说，约翰说：“各位不用四处去寻找，今天这个知识他来找你。”耶稣说：“我就是那个道路，就是真理，我就是生命。不借着我，没有人到天父那里去。”二元论说：“你要去找真事、真知识，你要去找真真的真理。”耶稣就说：“我来找你。”各位弟兄姐妹，耶稣告诉你说：“我要来找你，你不必四处去找。”耶稣今天来到你的身边，耶稣今天来到你的教会、你的家庭、你的媒体之前，今天耶稣告诉你说：“我亲爱的，我今天我要来找你，我就是那个你要找的那个真知识，我就是你要找的真理。”当撒开在树上的时候，耶稣从树下走过去，耶稣停下来，提还抬起他的头，对撒开说：“撒开下来，今天我要去住你家。”今天耶稣告诉你说：“亲爱的，今天我要去住你家，我要来找你。你不用四处去找了，真理已经来找你在你里面了。”我们来读约翰最后的这一段，连续三个非常有趣的叙述，我们一口气把它读完，我们再来好好的来分享约翰一书的五章十八节到二十一节。我们来读来，请。我们知道，凡从神生的，必不犯罪；从神生的，必保守自己。那恶者也就无法害他。我们知道，我们是属神的，是全世界都握在那恶者的手下。我们知道，神的儿子已经来到，且将智慧赐给我们，是我们认识那位真实的。我们也在那位真实的里面，就是在他儿子耶稣基督里面，那就是真神，也是永生。小子们啊，你们要自首，逃避偶像。那约翰说：“既然你们在讲要有知识，要有知识，要有知识，要知道这个，知道那个，才能够逃开你们的身体，得到永生。让我告诉你，真理已经来了，而且我们有知识，我们已经知道了，你不必再追寻了。”那这段经文里面谈到，我们讲了三次，我们知道，知道什么？第一个，他说：“他要知道，说我们知道，我们是从上帝来的，我们从生生的，我们不会，我们就不犯罪，恶者不再不再害他。”第二个，我们知道，我们知道，我们是属神的，这个世界是属恶魔的，但是我们是属神的。第三个，我们知道，他说：“我们知道，我们是住在上帝的里面，住在耶稣基督里面的，我们可以住在神的里面，在神的保护之下的。”我们一个一个,个来看。第一个，他说：“我们知道。”他说：“我们知道，凡是从神生的，不犯罪。”从神生的就不在，不在犯罪。那个知识、那个知道进到真理，进到你心里面来的时候，圣灵进到你心里面来的时候，你就不再犯罪。意思不是说你就不再做错事情，而是你的里面开始有一个声音告诉你：你去一个地方，圣灵会提醒你说这个不是好地方，你不该在这里哦，赶快走。你做了一件事情，圣灵会提醒你说你不该这么做，赶快去道歉。你的眼睛看着一个东西，或看着一个人，或者是专注了一件事情，圣灵提醒你说：“你的眼睛不要乱看哦。”你碰触一个东西，你讲一句话，圣灵会提醒你说：“等一下，那句话不对哦，你不该这么说、哦。”也许你的心里面有一个思想出来，圣灵会告诉你：“等一下，再想一次哦。”也许你心里面做了一个决定，圣灵会提醒你说：“等一下，跟人家答应之前，再想一下。”你对一个那个承诺当下，圣灵提醒你，你不该这样子做也许你心里没有时候会觉得莫名其妙的不安，在某一个情境下，众人都好高兴、很快乐，在那边喝聊天啦、啊、喝茶啦、啊、喝酒啦、啊、聊天。你心里面有一个不安，那个不安告诉你说，这里不是你属于的地方，你不该跟这些人在一起。我说你应该去做某一件事情。各位，这是圣灵在保护你。当圣灵这样保护你的时候，我们知道圣灵这样保护你的时候，二者。他就没有办法找机会攻击你。各位，好多时候圣灵用他说不出的叹息为你祷告，好多时候圣灵在你心里面跟你提醒说：“亲爱的孩子，这个事不该是你做的；亲爱的孩子，这种话不该是你说的。”去道歉，去把话说回来。第二个知道，第二个知道，在五章十九节他说：“我们知道，我们是属神的。”这个世界在在恶者的手下已经混乱，那些战争，那些知识，那些那些自私，那些讹诈，那些,那些呃贪心、黑暗等等。但是你一想到这个世界，老师说，这两三年，我每一次想到这个世界，我们心里面就觉得哇，怎么会这样？可是圣经告诉我们说，你心里面有一个知识，告诉你知道你是属神的，你不是属这个世界，他们对你没有权柄。他们对你无权无份无地位，他们的他们的话语没有权柄在你身上。而第三个，我们知道，第三个我们知道，是我们知道我们是在耶稣基督里面的。我们知道我们在耶稣基督里面领受智慧的，而这个智慧来自于神。我们知道神的儿子已经来到你的，你你已经领受是主啊！我要真理，真理到你里面来的。而更重要的，借着祷告，你就住在基督耶稣里面。就像我们刚刚一开始所说的，当你认识耶稣之后，你就已经进入永生，你就已经在平行的宇宙里面同时存在。当我们进入到耶稣的里面的时候，你就活在耶稣里面，同时耶稣活在神里面，其实你就跟神活在一起。这时候的祷告就成为你跟神的日常了。祷告为什么有效？因为你已经跟神建立起对话的管道，成为一个习惯。祷告为什么有效？因为在你跟神祷告、跟他对话的同时，你已经开始关注四周围其他的这些受苦的人。祷告为什么会有效？因为当你在神的保护之下的时候，这个世界已经没有办法攻击你的。最后，约翰告诉他的他的读者，他说：“亲爱的小子们啊，你们要自守，你们要远避偶像。”不只是在指的是这些有形有样的有人祭拜的那些偶像，指的是你生命里面将你的注意力从神的身上拉开的那些人世地物时，过去人家会说你的你的金钱地位你的啊名声是你的偶像，事实上我我越来越越相信我们每一个人现在不仅仅心里有偶像，而且我们随时把偶像带在身上。你知道你带什么？你带你的手机，对不对？有时候我们以前看到那些啊，在在很多有民间信仰的人，或是在在其他信仰的人，他们身上会带一个记号，也许一个珠珠，或是一个一个一个符啊，或是一个什么东西，代表说啊，他所拜的那个神在祝福他。那我们就有时候会觉得啊，干嘛要这样啊？那不会保护你。可是，哥基督图，你会发现你身上带着一个。一个两万多块的偶像，你外另外身上你带着他，而且你随时拿出来祭拜一番，对不对？你随时拿出来来来来跟他请安一下。各位，圣经说，如果有任何吸引你，把你的注意力从身上拉开的那些，不管是人是事是地是物，那个就是你的偶像。当你祷告的时候，你进入神的同在。你活进去永恒的里面。当你祷告的时候，你的眼目被提升到宝座的高度。祷告使得你的眼光知道你是被爱的，你是被保护的。你的眼目只有在宝座，你的心只有在神，你的帮助只有从他而来。我们起来祷告。在今天我们一起祷告的时候，我想特别为为一群人，有几几个特别的人来祷告。呃，如果你的你所在的地方容许的话，我我非常鼓励你不要只是坐在那里，也许在你们的会堂，或在你所在的客厅，或是你的客厅，呃，你的书桌，我我邀请你做一些动作。呃，有没有哪一位，你最近觉得好像？事情很多的不顺利，好多的事情，你觉得好像很多的风雨在打击你，好像你靠你自己的方法，你想要解决问题，好像那些方法都没有用。我觉得神今天说，如果那是你，你要不要离开你现在的位置？如果那是你，要不要离开你现在做事情的方法？你要不要离开？可不可以站起来？你可以站的，我邀请你站的站起来，邀请你站起来往前走。不管是走到你电视机，还是走到你们聚会点的前面那个空空的地方，往前走，走到前面来，跟神说：“神啊，我要连接于你。神啊，真理要进到我里面来。神啊，保护要在我的头上。主啊，这些我不了解的事情，我要把它交在你手上。怀疑你这时候就就走上来。或者是我们中间我们哪一些人，你一直在为你的你的家人朋友在祷告，这个家人朋友。他一直是在罪的里面，不管是刚刚所说的至于死的罪，或是不至于死的罪，你的心里面一直很挂记的他。今天我邀请你一样的，到前面来，到前面来，做个行动，到前面来，加入前面这个祷告的行列，将你的家人朋友带到上帝面前，跟上帝说：“上帝啊，这个家人这个朋友，他也是你所创造的，他也是你所爱的，虽然他不认识你。”虽然他这样子做那样子做，主啊，我在你的面前，我为他来祈求；我在你的面前，我为他来祷告。还有没有有没有哪一位？你说我的身，我我的我的什么都很好，但是我希望我跟神有更亲密的关系的。让让我让我建议你，也离开你的座位到前面来。前面就好像进入神的同在里面，就好像进入神的同在那条河流一样，往前走，进入那条河流里面，躲进去神的同在里面，跟神同在浸泡在那里。这时候，邀请每一个人，如果你还没行动，这个时候就往前来。我们要开始来祷告。天父，我为这一群来到你面前的人祷告，我们一起在你面前祈求，主，谢谢你将祷告的权柄放在我们的我们的生命里。谢谢你将祷告的这些呃这些勇敢放在我们的里面，我们知道我们可以坦然无惧，照着你的心意来祷告。主，我们中间有一些弟兄姐妹最近都遇到的事情，真的是太不顺利的。他们遇到事情，好像真的有有撒旦魔鬼的的势力在攻击他们，有一些不合理事情发生在他们身上。主啊，我们为他们被保护这件事情来祷告，主，谢谢你，因为这种保护的祷告是有效的。我们宣告保护在我们这些弟兄姐妹的身上。我们中间有一些人为他们的亲人朋友心里面极大负担的。主，我们为我们为他们，我们把这些亲人朋友带到你面前。来，主为他们的祷告，主为我们的亲人、为我们朋友祷告，为他们属灵的需要祷告，为他们的、为他们的的物质上面的的需要来祷告。有神，我们在我们中间有一些人，我们期待与你更亲近的。我们已经认识你，可是我们期待与你更亲近的。主，今天容让他们跳进去你的同在里。就浸泡在你的同在里，圣灵，我恳求你降临在这个时候，在这个会场，在每一个会场，圣灵，我恳求这时候降临在他们的身上，带来喜乐，带来欢呼，带来带来感动，带来眼泪，带来各式各样的从你而来的的感觉。圣灵，我邀请你进到我们中间来，我们欢迎你。弟兄姐妹，在最后，我们一起再一次将我们的生命主权交在神的手上，好吗？如果你是第一次到教会来，或是你第一次听到这个信息的，我也邀请你把你主权交在神的手上。耶稣他非常非常愿意的带着你，非常愿意的保护你，非常愿意的成为你的救主跟主人。他在十字架上已经为你付上代价了，他非常期待你能够领受他为你所预备的救恩。请你跟我一起祷告说：“亲爱的耶稣。”亲爱的天父，亲爱的圣灵，现在我愿意将我的心门打开，邀请你进到我心中来，做我的主人，做我的救主，赦免我过去所犯的错，饶恕我所有的罪，住到我里面来，成为我的老师。成为我的救主，成为我的朋友。最重要的，成为我亲爱的天父，扶持我，带领我前面的道路。奉耶稣的名祷告，阿门。如果你做这个祷告，非常恭喜你。我期待你留在你的小组里面，在教会里面继续跟弟兄姐妹一起来成长。愿上帝祝福你。我们再一次来领受从神而来的祝福。如果你在座位上，就要请你站起来；如果你已经在前面的，就请你把手举高。我们起来领受祝福。我愿神照着他的慈爱，照着他的心意，照着他对你极大的怜悯，在今天赐下他的恩典在你身上。我愿耶稣照着他的同伴。照着他对你的喜爱，在你的身边随时陪伴你。我也求圣灵在你里面带进去更多的感动，带进去更多的理解神的心意，以至于你可以坦然无惧来到上帝面前，照着他的心意来祈求，奉耶稣的名祝福你。阿门。今天聚会到这结束，你可以安心的离开这里，带着神的同在。